0: En la parte más oriental del territorio de la Unión Europea se encuentra un país cuya peculiaridad es que al igual que los pueblos latinos mayoritariamente ubicados en Europa Occidental conserva hasta hoy los vestigios del paso del Imperio Romano. Así es, Rumanía es el primo latino que por su ubicación geográfica ha tenido que afrontar innumerables conflictos con diversos pueblos para preservar su supervivencia. ¿Te interesa conocer su historia? Dale, entonces quédate hasta el final del video. En la actual Rumanía se encuentran los restos de los Homo sapiens más antiguos de Europa cerca de la ciudad de Anina, los cuales tienen unos 42.000 años de antigüedad. Estos restos presentan una mezcla de rasgos de Neandertal con el hombre moderno lo que genera ciertas teorías. Oh. Otro acontecimiento prehistórico importante fue el descubrimiento de las Tablas de Tartaria, grabados aún no descifrados con unanimidad por los arqueólogos y que podrían ser una de las primeras formas de escritura en el mundo. Ya entrando a la historia documentada, el historiador griego Heródoto documentó la presencia de pueblos asentados en Rumanía de ambdua procedencia hacia el 513 a.C. Posteriormente llegaron tribus de origen indoeuropeo, los Getas y los Dacios, los que a pesar de compartir un idioma y cultura en común, se mantuvieron divididos en tribus con conflictos entre sí por mucho tiempo. Sin embargo, con incursiones externas como la de los esitas y Celtas, estos pueblos optaron por su unificación bajo el mando del rey Burevista, que incluyó algunos territorios de los Tracios del Sur y le corresponde a casi la totalidad de los territorios de Rumanía y Moldavia, y teniendo como fronteras los Cárpatos al norte y el Danubio al sur. Este rey llegó a gobernar un efímero imperio que cesó de expandirse a su muerte en el 44 a.C. Ante la expansión del imperio romano, comienzan conflictos con el moribundo reino de Dacia, pero no fue hasta el gobierno del recordado emperador Trajano en el que se concreta la conquista de Dacia hacia el 106 Cristo. Tras esto, se funda la provincia romana de Dacia. Y sí, aquí comienza un intenso proceso de romanización que incluyó la introducción del idioma latín. El dominio romano concluyó hacia el 275, tras diversas invasiones que incluyeron la de los godos, unos, ávaros, eslavos, magiares y búlgaros algunos estados que se establecieron luego de Roma, el Reino Germánico Gépido, bastante relacionado a los godos. Sin embargo, estos fueron asimilados durante el siglo IV por el Imperio I de Atila, que se extendió hasta gran parte de Europa Oriental. Posteriormente se asentaría el Haganato Ávaro, estado túrquico que se extendió desde Panonia actual Hungría, hasta los territorios de diversos países eslavos, llegando a usar el proto-eslavo como lengua franca. A pesar de esto, los dacios permanecieron hablando un proto derivado del latín que iba adquiriendo préstamos de las lenguas eslavas, especialmente del búlgaro, y que se mantienen hasta la actualidad. Y digo especialmente del búlgaro en vista que este pueblo llegó a extender su territorio hasta formar el imperio búlgaro, que llegó a ocupar todo el territorio rumano y que duró desde el 681 hasta el 1018 después de cristo en este lapso se llegó a disputar el territorio rumano con otro ascendente estado los magiares llegados desde los urales y que se asentaron en panonia con las presiones desde el imperio bizantino en el sur la rus de kiev por el norte y el reino de hungría en el este el primer imperio búlgaro entra en decadencia a principios del siglo XI. con esto el territorio de Rumanía fue ocupado por los bizantinos, quienes tomaron una porción en el sudeste, y los húngaros, que se habían asentado en parte de la región de Transilvania. Existió también una región en donde los proto-rumanos, que eran llamados como balacos por los griegos bizantinos, comenzaron a ganar cierta autonomía a medida que se iban fundando pequeños principados, aunque sin formar aún un estado unificado. Como te imaginarás, estos pequeños estados, en una época tan conflictiva, no tendrían mucho futuro. Y así fue. Hacia 1237 llegó un poderoso imperio que se venía expandiendo desde las estepas mongolas, el imperio mongol de Genghis Khan, que llegó hasta Europa Oriental. Los territorios fueron eventualmente anexados en la sucesora Horda de Oro. Por otra parte, importante también resaltar que todo el territorio de Transilvania llegó a ser asimilado por los húngaros hacia el siglo XIII, comenzando así la magiarización de la región. Los mongoles se comenzarían a retirar a fines del siglo XIII, en vista que el centro del poder de la Horda de Oro se concretaba entre los actuales Rusia, Ucrania y Kazajistán, dejando el pase libre a los húngaros para que continúen con su política de avasallamiento de los balacos. Sin embargo, todo esto cambiaría con la llegada de Basarab I. Este rey fue sucesor de Radu Negru, personaje legendario que fue el primer boibuda en gobernar sobre Valaquia entera, logrando unificarlos hacia 1290. Basarab, personaje sí documentado, recibiría un gobierno que se debió someter al vasallaje y pago de tributos a los húngaros, cosa que se negaría a aceptar. Con esto, los balacos se rebelan durante la Batalla de Posada, en la que a pesar de tener una desventaja numérica de 3 a 1, logran imponerse a los húngaros, quienes pierden su esperanza de extenderse hasta el Mar Negro. Por su parte, Basarab consigue la consolidación de la independencia del Principado de Valaquia. A pesar de esta victoria, lo cierto es que aún existían muchos rumanos fuera de este Principado, no solo en Transilvania, sino también en la región entre los Cárpatos y el río Níster. En esta última área es donde los húngaros incentivan la fundación del Principado de Moldavia como un nuevo estado vasallo que les ayudaría a proteger a su estado de los ataques mongoles. En fin, tanto Moldavia como Valaquia tendrían que hacer frente a una nueva amenaza, el ascendente Imperio Otomano, quien comenzó su expansión hacia el siglo XV. Los valacos ahora comienzan un periodo de mucha incertidumbre pues por largos periodos se mantuvieron independientes y varios otros tuvieron que avasallarse al Imperio Otomano, quien les exigía el pago de tributos para mantener su independencia. Uno de los gobernantes más recordados en este periodo fue Plat III Tepes de la dinastía Draculesti, apodado el Empalador. Sí, príncipe en el que se inspiró el famoso personaje del conde Drácula. Aunque tú tengas la imagen de un macabro vampiro, los rumanos lo recuerdan como un héroe nacional quien le dio pelea a los otomanos. Aunque claro, los rumores de su extrema crueldad lo convirtieron en el fúnebre personaje que conocemos. Tras la caída de los húngaros ante los otomanos en la batalla de Mohax, su influencia en la región fue absolutamente mermada, a la par que ellos mismos ahora se convierten en vasallos de los absurdos. La región de Transilvania fue convertida en el Reino de Hungría del Este como vasallo del Imperio Otomano y que hacia 1570 se convirtió en el Principado de Transilvania. Aunque esa región recibió una fuerte influencia húngara, la población rumana se mantuvo firme en su idioma y costumbres. Con esto, ahora tenemos tres estados rumanos que constantemente se sometían al vasallaje otomano. Pero como se mencionó antes, hubo momentos de independencia Probablemente el más importante fue durante el reinado de Miguel el Valiente, príncipe que aprovechó las disputas entre los Habsburgo y los Otomanos para hacerse con el poder de los tres principados simultáneamente en el año 1600. Este periodo, que duró poco menos de un año, significó la primera unificación de todos los pueblos rumanos, por lo que Miguel es considerado como un héroe nacional e incluso su figura es invocada en el himno de Rumanía. Sin embargo, poco después de esta efímera unificación, Miguel es traicionado y asesinado, volviendo a los principados al vasallaje otomano. Su legado fue punto de referencia para el posterior nacionalismo rumano. Como todo gran imperio, los otomanos comienzan su decadencia hacia fines del siglo XVII. Esta se da con las derrotas en sus guerras contra la Liga Santa, tras la que se firma la Paz de Karlovitz. Con este acuerdo, los turcos se retiran definitivamente de Hungría quien ahora ha unido a Austria, retoman Transilvania. Esta región pasa oficialmente a ser parte del entonces imperio austriaco hacia 1711, administrado por la corona húngara. Hacia fines del siglo XVIII, con la revolución francesa y las consecuentes guerras napoleónicas, sentimientos de independentismo comienzan a surgir en toda la región, lo que avivó el nacionalismo en Valaquia. A pesar que intentaron mantenerse neutrales, el ascendente imperio ruso expandió su influencia sobre Valaquia y Moldavia en medio de estas guerras. Aunque este periodo fue corto, los rusos no se retiraron sin antes anexar parte del territorio moldavo. Tras esto, Valaquia y Moldavia continuaron mayormente bajo influencia otomana, aunque este imperio iba perdiendo cada vez más poder. Esto se iba viendo plasmado en hechos como en 1822, cuando el Imperio Otomano le devuelve a Valaquia el derecho de nombrar a sus príncipes. Y como te imaginarás, comienza aquí una serie de gobiernos que optan por avivar el sentimiento nacionalista. Con el ocaso del Imperio Otomano, Rusia volvería a aparecer, llegando a imponer el Estatuto Orgánico, una ley de carácter constitucional en la que básicamente tanto Moldavia como Valaquia se convirtieron en protectorados rusos. Asimismo, serían impuestos a gobernantes prorrusos. Llegando al año de las revoluciones en Europa, 1848, Valaquia no se quedaría atrás. Un grupo de intelectuales impulsan la Revolución de Valaquia, en la que los insurrectos derrocan al entonces príncipe prorruso George Vivescu. Respuesta de Rusia, ocupar militarmente el país. Sin embargo, ante el deseo de autodeterminación del pueblo rumano, la nueva ley terminaría siendo modificada. Durante la guerra de Crimea, en la que tanto el Imperio Otomano como Rusia estuvieron involucrados, estos últimos volvieron a invadir los territorios rumanos, aunque a la larga fueron derrotados. Por esto, tras el Tratado de París, ambos principados volverían a caer bajo influencia otomana. A pesar de seguir cayendo bajo influencias extranjeras, tanto Valaquia como Moldavia eligieron a un único gobernante Alejandro Juan I de Rumanía. Esto significó la unificación de ambos estados rumanos en el Principado de Rumanía. Sí, por primera vez aparece este nombre. Y es aquí cuando comienza el camino hacia la plena independencia. El siguiente paso sería aprovechar una nueva guerra entre rusos y otomanos, en la que ahora, con el apoyo de los rusos, los rumanos pueden deshacerse definitivamente de la influencia otomana. Aunque claro, nada es gratis por lo que parte de la región de Besarabia en Moldavia pasaría a Rusia, más exactamente a la actual Ucrania. De todos modos, se obtuvo una salida al Mar Negro, cedida por los Romanos. Para asegurar la independencia, los rumanos, ahora independientes, optaron por traer a un príncipe extranjero, Carol I de la dinastía Hohenzollern, quien en realidad había gobernado desde 1866. Con esto, y tras el Congreso de Berlín, Rumanía es reconocido como un estado independiente por las potencias europeas, lo que incluyó el alejamiento de la influencia rusa. Asimismo, asciende al estatus de reino en 1881. Bajo este nuevo reinado alemán, Rumanía fue obteniendo una visión más occidentalizada, comenzando así la industrialización y apertura al libre mercado. Aunque claro, si hablamos de revolución industrial, esto significa la consecuente carrera imperialista de las potencias y el comienzo de las tensiones, que se ven plasmadas en diversos conflictos. En el caso de Rumanía, participó en la Segunda Guerra de los Balcanes, en donde obtiene de Brulla de Bulgaria. Asimismo, ante estas tensiones surge la consolidación de alianzas militares, que estallan con el asesinato del archiduque austriaco en Bosnia. La Primera Guerra Mundial había comenzado, si bien Rumanía, gobernada por una casa alemana, optó por mantener la neutralidad, al final de la guerra fue absorbiendo a casi todas las naciones del continente. Finalmente, ante las presiones de la clase política que era partidaria de la Triple Intente, Rumanía se les termina uniendo con la esperanza de recuperar los territorios con mayoría rumana en Transilvania y Bucovina. Los rumanos comenzaron con serias derrotas, siendo invadidos por Bulgaria, Alemania y Austria-Hungría, lo que ocasionó su rendición y entrega de casi todo su territorio, salvo por Moldavia, que pudo resistir. Sin embargo, con la posterior derrota de las potencias centrales, Rumanía pudo reanudar la guerra un día antes del fin de la misma, lo que le valió terminar del bando vencedor. Al haber conseguido incluso un posterior avance hacia Transilvania, se firma el Tratado de Trianón, en el que se reconoce la votación de los transilvanos que optaron por la unificación con Rumanía, separándose así de Hungría. Asimismo, con la caída del Imperio Ruso tras su revolución, también pudieron recuperar Besarabia Sí, con esto, todos los territorios rumanos estaban reunificados. Durante el periodo de entreguerras, destaca una nueva guerra con Hungría, tras la que puede reafirmar su soberanía sobre Transilvania. Asimismo, la economía se vio afectada durante la crisis del 29. En cuanto a la política, los reyes rumanos recelaban ante el comunismo de la URSS, por lo que la clase política tendía a acercarse hacia el fascismo. También te destaca el gobierno del rey Carlos II, que fue mermando poder a la clase política a la par que iba volviéndose más autoritario. Sin embargo, ya iniciada la Segunda Guerra Mundial, Rumanía es forzada a entregarle besarabia a la URSS, por lo que buscó el apoyo alemán, quien para aceptar la unión rumana al eje, le exigió arreglar sus conflictos con Bulgaria y Hungría. Tras esto, Rumanía se vio forzada a ceder de Obrulla y el norte de Transilvania respectivamente. Con este desastre, Carlos II se ve forzado a abdicar en favor de su hijo Miguel I, quien a su vez fue derrocado por el primer ministro Ion Antonescu, quien con mano dura consolida la alianza con Alemania, uniendo a su país al eje. A pesar que comienzan con victorias en el Frente Oriental, apoyando la ocupación alemana de la URSS, los soviéticos revierten la invasión, llegando a puertas de territorio rumano. Ante esta inminente derrota, Antonescu es ahora derrocado por Miguel I, quien opta por cambiar de bando en favor de los soviéticos, luchando de su lado hasta la capitulación alemana. Tras la guerra, Rumanía termina perdiendo de brulla ante Bulgaria y Besarabia ante la URSS es decir, Moldavia, como castigo por su inicial alianza con el eje. Por otro lado, solo puede recuperar el norte de Transilvania de Hungría. Además, con el establecimiento del telón de acero, la monarquía se ve forzada a abdicar en favor de un gobierno comunista, naciendo así la República Socialista de Rumanía al este del telón. Ya como un estado satélite de la Unión Soviética, Rumanía se vincula al Pacto de Varsovia en lo militar, y a la Comecon en lo económico. En este periodo socialista destaca el gobierno de Nicolae Ceausescu, desde 1967, recordado como uno de los dictadores más férreos de la historia. Si bien durante la primera década de su gobierno trató de mantener cierta autonomía con respecto a la URSS, llegando incluso a criticar la invasión a Checoslovaquia, al comenzar la década de los 80, su régimen se volvió cada vez más brutal y represivo, algunas características de la segunda década, un exacerbado nacionalismo, un riguroso culto a la personalidad y un deterioro de las relaciones con Occidente, China e Israel, mostrando un mayor acercamiento a la Unión Soviética. Ante la muerte de varios disidentes, movimientos anticomunistas comienzan a surgir hacia fines de la década. Con el ocaso de la URSS y ante el aferramiento de Ceausescu a las políticas estalinistas, Surgen protestas que terminan en la violenta revolución rumana de 1989, en la que la oposición consigue voltear a las fuerzas armadas en su favor para derrocar y ejecutar al dictador Ceausescu y a su esposa el día de Navidad. Esto significó el fin de la época socialista que vino de la mano con el fin de la Guerra Fría y la posterior disolución de la URSS. Tras esto, Comienza un periodo de transición de una economía dirigida totalmente por el Estado hacia el libre mercado. Ante la precaria situación económica, ni bien se abre el telón de acero, miles de rumanos salen al extranjero, especialmente a países como España e Italia. En cuanto a la política, es elegido como presidente Ion Iliescu, quien lideró la Revolución del 89. También destaca aquí, el inicio de un movimiento para la reunificación con la independiente Moldavia desde 1991. Asimismo, se comienza un acercamiento a Occidente. En el 2004 se une a la OTAN y en el 2007 consigue el acceso a la Unión Europea. A pesar de todos estos cambios, lamentablemente Rumanía se sigue manteniendo como uno de los países más corruptos del continente, lo que afecta severamente su economía y desarrollo que sigue incentivando la migración de muchos rumanos en búsqueda de una mejor calidad de vida. ¿Y tú qué opinas del pueblo rumano? ¿Sabías acerca de su origen latino? ¿Debería reunificarse con Moldavia? No te olvides de dejar tu comentario. Y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyarme en este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima!